0: گفت سقوطم به زمین زیاد طول نکشید، شاید یک یا دو لحظه ولی من به خوبی یادم هست که در آن لحظه بیش از یک فکر از ذهنم گذشت. اول وحشت بود پی بردم به واقع لحظه که فهمیدم دارم میفتم. حتما تصور می کی همین بود و من وقت کافی برای فکر کردم به چیز دیگری را نداشتم ولی وحشتم ادامه نداشت. نه، اینطور نبود، همانطور وحشت صده بودم. ولی فکر دیگری درون وحشتم وحشت هم شکل گرفت چیزی نیرومندتر از وحشت محس اسم گذاشتن روی آن کار سادهی نیست شاید بشود گفت احساس یقین مطلق حجوم یقین عظیم و راسخ مزه حقیقت نهایی هرگز در زندگیم اینقدر از چیزی مطمئن نبودم ابتدا فهمیدم دارم میفتم و بعد پی بردم که مردم منظورم این نیست که احساس کردم به زودی میمیرم نه مرده بودم مرد مردهی که در فضا سقوط کند و با اینکه جسمم هنوز زنده بود مثل مردی در گور مرگ را تجربه میکردم جور دیگری نمیتوانم آن را بیام کنم در حال افتادن لحظه سقوط را پشت سر گذاشته بودم لحظه برخورد را لحظه خورد شدن استخوانهایم را من فقط یک جسد بودم و ای که با بند لباس برخورد کردم و در میان حوله ها و ملحف ها فرو رفتم دیگر آنجا نبودم از بدنم جدا شده بودم و در یک آن خودم را دیدم که محف می شدم. هنگام تعریف ماجرا سوالاتی به ذهنم رسید اما نمیخواستم حرفش را کنم شهر ماجرا برای ساچست مشکل بود و از امق مکس ها و سکوت های آزارنده سخن میگفت. از این میترسیدم که با عدای کلمه ای او را از مسیرش منحرف کنم. راستش را بخواهید درست نمی‌فهمیدم چه می‌خواهد بگوید. در اینکه که سقوط تجربه هولناک بود تردیدی نبود اما تلاش ساچرز برای شرح رویدادهای کوچک پیش از آن مرا کیچ کرده بود. از دیدگاه من ماجرای ماریا اهمیت چندانی نداشت و چیزی جز کمدی پیش پا افتاده‌ای نبود که ارزش بازگویی هم نداشت. اما در ذهن ساچز رابطه مستقیم میان این ماجرا و سقوط شکل گرفته بود یکی موجب دیگری شده بود و مفهومش این بود که به نظر او سقوطش ناشی از تصادف یا بدشانسی نبود بلکه تنبیهی بود باور نکردنی میخواستم بگویم که اشتباه میکند و بیش از حد به خودش سخت میگیرد اما سکوت کردم همانجا نشستم و به تجزیه و تحلیل رفتارهای او گوش دادم میخواست کاملا دقیق باشد و با صبر و حوصله علمای قرون و وسطا ماجرای لاسیدن خود را با ماریات در راه پله خروج مو به مو شرح دهد ماجرا بسیار ظریف و پیچیده بود و پس از مدتی متوجه شدم که این درام کوچک برای او به اندازه سخوتش اهمیت پیدا کرده دیگر میان این دو تفاوتی نبود یک بغل کردن کوتاه و مسخره از نظر اخلاقی با مرگ مترادف شده بود اگر ساچز آنطور صادقانه حرف نمیزد ماجرا برایم خنده آور میشد. بعد بختانه به فکرم نرسید که بخندم سعی داشتم مهربان باشم. حرفهایش را بشنوم و آنچه را که می گفت، از همان منظر خودش بپذیرم حالا که فکر می کنم می بینم اگر همین را به ساچز گفته بودم برایش بهتر بود باید میزدم زیر خنده باید به اون میگفتم دیوانه شده و بهتر از ساکت شود. تنها لحظه ای که شرط دوستی را به جا نیاوردم همان بعد از ظهر چهار سال پیش بود. فرصت کمک به او را داشتم ولی آن را از دست دادم. گفت سکوتش آگاهانه و عمدی نبوده و هنگامی که سکوتش ادامه یافته شرمسار شده از اینکه موجب نگرانی نزدیکانش شده بود. از آسیب مغزی یا شک هرگز مطرح نبود. از نظر بدنی صدمه ندیده بود. هرچرا میگفتن می و پیش خودش می دانست که نیروی بیان هر موضوعی را دارد اساس و آغاز ماجرا وقتی بود که چشما را باز کرد و زنی ناشناس را دید که با نگاه خیره صورتش را برنداز می کرد بعدم فهمید که او پرستار بوده صدای زم شنید که به کسی می گفت بلاخره ریک ون وینکل بیدار شده یا شاید به خود او گفته بود می خواست به پرستار پاسخی بدهد اما در ذهنش توفانی شد فکرش در عین حال به سجام می میرفت و ناگهان درد استخوان‌هایش را احساس کرد و پی بود که هنوز بیش از آن ضعیف است که واکنش نشان دهد بنابراین چیزی نگفت سچس هیچ وقت چنین کاری نکرده بود در حالی که پرستار به گپ زدن با او ادامه میداد کمی بعد دکتر و پرستار دیگری هم به او پیوستند همگی دور تخت خوابش ایستادند و او را تشویق کردند که بگوید حالش چطور است ولی سچه از خودش را از فشار پاسخ دادن به آنها رهانیده بود و چنان به افکار خود ادامه میداد که انگار هیچ کس آنجا نبود ولی دفعه بعد هم همانطور بود و دفعات بعدی هم هر بار کسی با او حرف میزد نیروی عجیبی او را وادار به سکوت می کرد هرچه روزها بیشتر می گذشت. بیشتر در سکوت پا فشاری می کرد گویی به شرافتش بستگی داشت و چالشی مخفیانه بود تا اعتماد به نفسش را حفظ کند به کلماتی که به او گفته میشد گوش میداد و با دقت تمام آنها را سبک و سنگین میکرد اما به جای واکنش نشان دادن چهرهاش را برمیگرداند بار کسی با او حرف میزد نیروی عجیبی او را وادار به سکوت میکرد هرچه روزها بیشتر میگذشت بیشتر در سکوت پافشاری میکرد گویی به شرافتش بستگی داشت و چالشی مخفیانه بود تا اعتماد به نفسش را حفظ کند. به کرماتی که به او گفته میشد گوش می داد و با دقت تمام آنها را سنگین می کرد. اما به جای واکنش نشان دادن چهرهش را بر می گردان یا چشمهایش را می بست و یا طوری به گوینده ظلم می زد که انگار همه افکارش را می خاند. میدانست می دانست که رفتارش بسیار بچگان است. اما قادر نبود از این کار دست بردارند دکترها و پرستارها برایش اهمیتی نداشتند و نسبت به ماریا یا من یا سایر دوستانش احساس مسئولیت نمی کرد. با این حال فنی برایش چیز دیگری بود و چند بار نزدیک بود به خاطر او کوتاه بیاید دست کم هر بار او به دیدنش می کمی احساس پشیمانی می کرد می که نسبت به فنی بسیار ظالمانه رفتار می و همین او را از احساس بی و مزه گناه پر می کرد، همان طور که در رخت خواب دراز کشیده بود و با وجدانش درگیر بود، با کوشش ضعیف می خواست به او لبخند بزند و یکی دو بار هم موفق شد لبهایش را به جنباند و از ته گلویش صدای قرقره قرق کردن خفیفی درآورد تا به او بفهماند که دارد بیشترین سعیش را می کند. و دیر یا زود کلمات واقعی از دهانش بیرون می آید. برای آن اداها از خودش بدش می آمد. ولی حالا چیزهای زیادی از درونش میگذشتند که توانایی بریدن از آنها را نداشت. برخلاف تصور دکترها، سچس همه جزئیات سقوط را به خاطر می آورد. کافی بود به یکی از لحظات آن شب کذایی فکر کند تا همه آن ماجراهای بیمارگونه را به یاد بیاورد. پارتی، ماریاترن، راپلی، خروج اضطراری نخستین لحظات سقوط، اطمینان به مرگ حتمی لباس ها کف خیابان هیچ یک از خاطره ها مبهم و هیچ بخشی از بخش دیگر کمتر زنده نبود. کل ماجرا در وضوح کامل و مثل سیلی از صحنه های کننده حجوم میآورد. اتفاق خاار افتاده بود و پیش از تحلیل رفتن نیرویش می باست آن را حذب می کرد. به این خاطر ساکت بود سکوتش ناشی از فکر کردن نبود. بلکه شیوهی بود تا وحشت آن شب را آنقدر زنده نگه دارد تا برایش مفهومی بیابد سکوت راهی برای بستن دریچه‌های ذهن و مراقبه بود بارها زندگی دوباره در لحظه‌های سکوت چنان که گویی میتوانست تا ابد در حالت تعلیق باقی بماند برای همیشه فقط 10 سانتیمتر متر بالاتر از زمین برای همیشه در انتظار پایان زمان در لحظه نهایی ساچه گفت که قصد بخشیدن خود را نداشته قبلا خود را گناهکار شناخته بود و هرچه کمتر در این بار وقت تلف میکرد بهتر بود گفت در هر زمان دیگری از زندگیم حتما به دنبال بهانهای برای توجیه رفتار خودم میگشتم هرچه باشد تصادف پیش میآید. در هر ساعت از هر روز آدمها در غیر لحظات میمیرد در آتش سوزی بر اثر قرخ شدن در دریاچه تصادف اتومبیل یا پرت شدن از پنجره هر روز صبح در صفحه حادث دربارهش میخوانی و باید خیلی ابله باشی که نفهمی زندگی تو هم ممکن است مثل آن بیچارهها ها همانقدر ناگهانی و بیهوده به پایان برسد اما مسئله این بود که سقوط من ناشی از بدشانسی نبود من فقط قربانی حوادث نبودم بلکه در هرچه به سرم میامد شریک و سهیم بودم. و نمیتوانم این را نادیده بگیرم. باید مسئولیت نقشی را که بر داشتم بپذیرم. آیا این حرفا برایت معنی دارد یا این که دارم چرند میگویم؟ منظورم این نیست که لاسیدن با ماری ترنر در حکم جنایت بود. کار بی بود، نیرنگ کوچک و نفرت انگیز، ولی نبیش از این حتما بعدن از این هوس بازی می میشدم. ولی اگر همهش مربوط به ترشح قدرت جنسی بود، تا حالا همه ماجرا را فراموش کرده بودم. آنچه میخوا بگویم این است که گمان نمی کنمم آنچه آنشب اتفاق افتاد زیاد به سکس مربوط باشد این یکی از چیزهایی بود که در بیمارستان در طول روزهایی که روی تخت افتاده بودم و حرف نمی زدم به آن پی بردم اگر جدا به دنبال ماریا بودم چرا آن کلک مسخره را سوار کردم تا مرا لمس کند خدا میداند که برای این کار راههایی کم خطرتری وجود داشت و برای به نتیجه رسیدن میشد 100 جور دیگر رفتار کرد ولی من در آن راه پلی استراری جان خودم را به خطر انداختم چرا برای یک فشار کوچک در تاریکی برای هیچ پس از اینکه روی تخت بیمارستان تمام صحنه را مجسم کردم سرانجام فهمیدم که همه چیز با آنچه تصور کرده بودم تفاوت داشته قبلا همه چیز را برعکس دیده بودم هدف رفتار دیوانه‌وارم این نبود که ماریو ترنر را وادار کنم بازوهایش را دور من حلقه کند بلکه میخواستم زندگیم را به خطر بیندازم او فقط یک دستاویز بود فسیلهی برای کشاندن من به راه دستی برای هدایت مبت به لبه پرتگاه. سؤال این است چرا این کار را کردم؟ چرا اینقدر مشتاق خطر بودم؟ گمان میکنم روزی 600 بار این سؤال را از خودم پرسیده باشم و هر بار میپرسیدم شکافی عظیم در درونم دهان باز میکرد و بعد بار دیگر پرتاب میشدم و با سر در دل تاریکی سقوط میکردم آن را بیش از حد سوزناک جلوه دهم اما آن روزهای بیمارستان بدترین روزهای زندگیم بودند پیبردم که خودم را در معرض سقوط قرار داده بودم و کارم آمدانه بود کشف من این بود نتیجهگیری بیچون و چرایی که از دل سکوتم سربرآورد فهمیدم که مایل نبودم به زندگی ادامه دهم به دلایلی که هنوز برایم روشن نیست آنشب روی نرده پله استراری نشسته بودم تا خودکشی کنم گفتم تو مست بودی و نمیدانستی چه میکنی؟ بله مست بودم ولی خوب میدانستم چه میکنم مسئله این نبود که از دانستن خودم آگاه نبودم این حرفا ضد و نقیز است فقط صفصته است از دانستن خودم آگاه نبودم و مشروب به من جرأت داد به من کمک کرد کاری را بکنم که نمیدانستم خودم را میخواهم قبلا گفتی به این خاطر سقوط کردی که نمیخواستی پای ماریا را نوازش کنی حالا داستانت را عوض کرده ای و میگویی خودت را پرد کردی این که نمیشود باید یکی از اینها را انتخاب کنی نه هر دو درست است یکی به دیگری می میشود و نمیتوان آنها را از هم جدا کرد نمیگویم که آن را درک میکنم فقط برایت شرح میدم که چگونه بود و در حقیقت چه گذشت آماده بودم کلک خودم را بکنم. هنوز آن را در درونم احساس می کنم و تداوم این احساس مرا خیلی می ترسانم. گفتم هر کس در جزئی از وجود خود می خواهد بمیرد. همیشه شعله های پنهان و کوچکی از میل به نابودی در ما شعله است. به دلائلی آن شب این شعله در تو بی انداز فروزان بود و ماجرای دیوانوار رخ داد. اما فقط به این خاطر که یک بار اتفاق افتاده نمی توان گفت بار دیگر هم همانطور می شود. شاید ولی این اصل ماجرا را رو از بین نمیبرد حتما علتی داشته و غیر منتظره بودنش به این خاطر است که چیزی از اساس در وجود من دچار مشکل است حتما دیگر زندگیم را قبول نداشتم. اگر زندگیت را قبول نداشتی بار دیگر شروع به حرف زدن نمیکردی حتما به تصمیمی رسیده بودی و مسائل را برای خودت حل کرده بودی. نه اینطور نیست تو با دیوید به دیدنم اومدی و او به تخت من نزدیک شد و به من لبخند زد ناگهان دیدم دارم به او سلام می به همین سادگی خیلی زیبا بود در اردوگاه آفتاب سوخته شده بود و سرحال به نظر می رسید یک پسر نه ساله کامل وقتی به طرف تختم آمد و به من لبخند زد به نظرم نیامد که نباید به او صحبت کنم چشمهایت پر از عشق بودن گن کردم مفهومش این است که مسئله را برای خودت حل کرده و داری خوب میشوی من این بود که فهمیده بودم به آخر خط رسیدم میدانستم که باید زندگیم را تغییر دهم تغییر زندگی با خودکشی یکی نیست می خواهم به زندگیی که تا حالا داشتم خاتمه دهم می خواهم همه چیز را تغییر دهم اگر نتوانم به این برسم وزم فخیم می شود من زندگیم را هدر دادم همه چیز مثل یک شوخی ابلحانه یا رشته قمنگیزی از شکست های کوچک بوده هفته آینده چهل و یک ساله می شود و اگر حالا مهار زندگیم را در دست نگیرم غرق می شمم. و مثل یک سنگ به قهر جهان سقوط می کنم تو باید دوباره شروع به کار کنی به محض اینکه شروع به نوشتن کنی یادت می آید که کی هستی؟ فکر نوشتن برایم نفرت انگیزه است دیگر هیچ مفهومی برایم ندارد اولین بار نیست که این را می گویی شاید اینطور باشد ولی این دفعه حقیقت را میگویم نمیخواهم بقیه زندگیم را با گذاشتن کاغذ سفید در ماشین تحریر تلف کنم میخواهم از پشت میز بلند شوم و کاری انجام دهم ده روزهایی که یک سایه بودم به سر رسید حالا باید پایم را در دنیای واقعی بگذارم و کاری بکنم مثلا چهکار؟ سچز گفت کسی چه میداند؟ جمله چند لحظه در هوا معلق ماند و بعد ناگهان لبخندی چهرهش را روشن کرد در آن چند هفته نخست این بار بود که او را خندان می‌دیدم. برای یک لحظه فرار دوباره به خود پیشینش تبدیل برای یک لحظه فرار دوباره به خود پیشینش شبیه شده بود گفت وقتی فهمیدم برای نامه این می But I know I